1: À tous bienvenue sur le comptoir de la psychologie j'espère que vous allez bien du moins que vous allez toujours aussi bien que quelques minutes auparavant parce que normalement vous écoutez cet épisode à la suite de la première partie comme je vous avais dit je les ai mis directement en ligne les deux puisqu'on avait été coupé par des bruits de travaux et alors en plus vu qu'on a dû s'arrêter au moins 10 15 minutes On avait continué un peu notre échange, puis après ça a glissé, on a parlé des vacances, on a parlé de Secret Story et de Vivian et Nathalie, je sais pas si vous vous souvenez, c'était assez dingue quand même euh, de faire croire qu'ils étaient euh, fils et mère alors qu'ils couchaient ensemble, je me demande ce que Freud en aurait pensé à ce moment-là, enfin bref, vous voyez qu'on a totalement dérivé de nos échanges et donc, ce n'était pas si évident de reprendre exactement là où on s'était arrêté. Je me souvenais qu'on parlait de la psychanalyse, donc j'ai continué en reprenant le fil de la discussion. Vous allez voir, vous allez vous en sortir, et vite reprendre le train en route. Je vous souhaite donc une bonne écoute pour la continuité de cet épisode. A tout à l'heure Ouais, c'est vrai qu'en fait, au final, dans la psychanalyse, il y a quand même l'idée que même si là, franchement, ça fait euh, un siècle, quoi, enfin, c'est, euh, c'est archivieux, on pourrait se dire, quand même, la psychanalyse... Oui, mais en même, même rapport... temps,
0: c'est tout jeune, moi, oui, je crois, au vu Oui, mais par rapport
1: aux avancées <rire> qu'à chaque fois, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, et donc, euh, euh, ce qui s'est passé il y a un an, bah, maintenant, c'est obsolète, tu vois. Ouais. La psychanalyse, en fait, ça a ce côté aussi très actuel, parce qu'en fait... En effet, il y a cette question que le savoir n'est pas figé, oui, en fait. Et je trouve que quand on dit qu'il y a ce côté aussi apaisant, c'est dans ce discours-là aussi que euh, le ou la psychanalyste ou le ou le psy, fin, euh, voilà, la... quand on est en thérapie ou en cure, on n'est pas dans l'idée justement de de se normaliser. D'ailleurs, c'est, c'est une vraie question. de Est-ce qu'en fait, le psy, son taf, c'est de rendre normal Est-ce qu'en fait, le psy reçoit les anormaux ou les normaux mm. Est-ce qu'il doit, justement, mais, mais sous quelle norme, en fait Parce qu'on et, parle d'adaptation. Et puis, en plus, qu'est-ce que c'est que la norme Si ce n'est
0: la norme sociale. Parce qu'en fait, c'est ça que... Enfin, c'est aussi de là d'où je suis partie dans le bouquin. C'est de rappeler qu'au final, l'être humain, il est profondément anormal. Et que, finalement, il construit des normes pour un peu euh, juguler euh, toute, euh, toute la normalité euh, qui serait... Enfin, euh, on est obligé de s'organiser un minimum. Mm. Sinon, euh, ça partirait complètement en vrac. Bah oui. <rire> c'est une sorte de... Euh, c'est, 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 euh, la norme est un discours qui vient, euh, qui vient adapter des, 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 des corps euh, qui, au départ, sont comp- déjà complètement inadaptés quand on est, et ensuite, euh, mm. qui sont quand même... Euh, Enfin, on le voit bien, euh, ne serait-ce que les rêves. Hein. Enfin, ça mmh. te vient te rappeler à quel point, finalement, tout ça est complètement décousu. Ouais. C'est ça aussi qui est marrant.
1: Ouais, et qu'en fait, ce lieu-là, cet espace-là pour soi, c'est un lieu où, où euh, toutes les pulsions, tout le désir, euh, enfin, tout ce qu'on a envie d'amener peut être amené, et qu'en en fait, le but, enfin, même... Euh, en tant que, que psy, donc c'est, c'est surtout d'accompagner en fait ces mouvances euh, psychiques, ces, ces choix, ces non-choix, ces affirmations, ces non-affirmations, enfin tout en fait ce qui peut tourner autour c'est sans jamais qui... être dans une finalité et, et,
0: et de pas et en fait de d'essayer d'échapper au maximum à, à, à moraliser mmh. ce que vit la personne, ce qui est euh, évidemment extrêmement compliqué parce que euh, on est en tant que psy on est aussi euh, soumis à la norme enfin je veux dire oh, bah on oui. est forcément touché euh, par euh, certaines choses plus que d'autres euh, certaines choses qui peuvent être euh, arrivées aux patients qui vont résonner qui vont mm. forcément ou ou des choses communément admises c'est-à-dire euh, j'en sais rien moi enfin euh, ouais, un épisode traumatique euh, ou la mort de quelqu'un qui est euh, de façon normale euh, triste mm. ou euh, douloureux ou euh, traumatisant ou enfin t- voilà des et en fait, c'est donc il s'agit pas de nier ces mouvements euh, normaux, enfin entre, entre guillemets quoi, enfin qui peuvent être, mais c'est aussi de pouvoir euh, en extraire hein, un savoir euh, qui, qui va être aussi euh, créatif, enfin un peu un peu inventif, pas pas créatif au sens de faire de ses faiblesses des forces, mais au <rire> sens où euh, à un moment donné, il, on, on, va tr- on va trouver le décalage suffisant par rapport à l'événement ou par rapport à... pour euh, pour sortir de l'impasse, en fait. Mm. C'est Même pas pour en faire quelque chose. Juste pour euh, que... Parce que parfois, on est dans des impasses en tant que sujet. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu, mm. euh, d'être vraiment dans... Et puis, il y a un moment, il y a un bon mot qui sort. Il y a quelque chose euh, en analyse qui va sortir euh, par un lapsus ou par une formule décalée. Et d'un coup, ça il y a, y, a, y a un espace qui s'ouvre et on se dit euh, c'est pas non pas euh, j'ai compris j'ai vu la lumière mais déjà on peut en rire un peu on peut euh, se dire ah, tiens il y a oui il y a un décalage qui s'opère dans une situation qui jusque là était bouchée par une forme de euh, de norme
1: mm. aussi
0: de euh, il m'est arrivé ça c'est triste Qu'est-ce que je peux faire mmh. <rire> Je suis triste. Il m'est arrivé ça. Enfin, mais quand même, ça, quand ça m'est arrivé, c'était vachement triste. Et puis on est là. Et puis et, et alors je fais ça pour essayer de m'en sortir. Mais c'est c'est toujours un peu euh, voilà. Il y a une, dans une forme de redondance un petit peu. Euh, bah oui, normative. Ou jusqu'au moment où il y a, euh, il peut y avoir ce décalage qui va. Moi, euh... ouais, j'ai. J'ai toujours ce truc euh, qui, euh, à la fois, à mon avis, les, certaines personnes peuvent trouver ça complètement absurde, Ce truc, ce, cette, euh, cette anecdote, mais je l'avais raconté dans une vidéo d'ailleurs, mais moi j'avais trouvé ça mais absolument génial, c'est-à-dire euh, sur cette femme qui raconte à, à Lacan euh, qu'elle euh, espèce de souvenir traumatique, euh, donc c'est une juive, une femme juive, et elle a ce souvenir traumatique des de la Gestapo qui vient dans les couloirs des, de l'immeuble où elle habite et qui vient récupérer des gens le matin. Enfin, vraiment, l'espèce espèce d'enfer, quoi. Euh, voilà. Et donc, il y a ce souvenir qui est traumatique et qui, euh, et qui est dans l'impasse, qui est vraiment dans le, euh, dans le... On ne sort pas du trauma. C'est-à-dire que ça, ça revient, ça se répète. On ne sait pas comment décaler ce souvenir qui, de façon complètement normale, n'importe qui va dire c'est abominable. Jusqu'au jour où... Euh, où elle raconte encore ce souvenir, euh, Lacan se lève de son siège et s'approche d'elle et lui fait une caresse sur la joue. Et, euh, et puis voilà, c'est, c'est la fin de la séance et puis elle s'en va. Et elle, et c'est ça que je trouve d'ailleurs extrêmement génial, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout si Lacan a pensé, enfin on, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il y a une, sorte, une forme d'inconscient là qui se... ou d'inconscient à inconscient. On peut se dire, il lui a fait ce geste pour la réconforter. Mais elle, à ce moment-là, elle était prête à interpréter ce geste. Et donc, elle, elle raconte, elle le raconte magnifiquement, euh, que elle pour elle, le, le, la caresse de Lacan, c'était un geste à peau. Et qu'en fait, la Gestapo, abominable avec ses bottes, est devenue, euh, 30 ans après, un geste à peau qui mmh. euh, pouvait, en fait, ouvrir sur quelque chose, c'est-à-dire que là d'un... non pas que euh, d'un coup tout va mieux et c'est formidable, mais on a moi pour moi c'est un exemple euh, frappant d'un décalage, enfin de quelque chose qui va euh... bah, là pour moi c'est complètement hors norme enfin, c'est-à-dire que là on est effectivement pas du tout dans quelque chose de normal on est vraiment euh, sur euh, aussi une interprétation de la patiente sans doute, je, bon, je sais pas si Lacan euh, a été jusque là à penser ça je... en fait on s'en fout ce qui est intéressant c'est ce que la patiente on a, on a produit comme, euh, comme savoir mm. ce geste qu'elle a euh, voilà qu'elle a, qu'elle, a, mm. qu'elle, a, qu'elle a traduit par un geste à peau et ça je trouve ça moi j'adore, ça m'émeut à chaque fois que mm. bah, ouais. j'entends cette histoire moi aussi ça
1: m'a donné des frissons quoi, quand tu <rire> le racontes <rire> mais c'est... Oui, c'est, c'est vrai que c'est, cette question du décalage en fait du pas de côté c'est assez dingue en fait parce que Bon, c'est, le but, c'est pas d'être en, en kiff sur la Non, c'est, c'est pas de ça. la magie. Non. C'est pas, et puis ça arrive pas. Évidemment, ça n'arrive pas du tout à chaque
0: non. séance. on en est très loin. Si on a deux moments comme mmh. ça en 15 heures d'analyse, c'est mmh. déjà énorme. Mais c'est des moments fondateurs. En fait, c'est des moments. Où vraiment il y a un truc qui. C'est... On sent qu'il y a quelque chose qui va vraiment mieux, mais en profondeur. C'est-à-dire que c'est pas juste. Euh, je suis... Aujourd'hui je suis content, mm. euh, je... après je suis. C'est vraiment des. C'est structure. Hein. Mm. Voilà. Il y a quelque chose qui se structure pour soi. Et ça, c'est. Euh... Et c'est pas égoïste en plus. C'est vraiment une structure, j'ai l'impression, qui permet d'être au monde mm. aussi. Qui, qui, qui... qui fait qu'il a... y a quelque chose qui se supporte un peu plus.
1: Ouais, je pense que. En fait, cette absence de, de solution, de directive, est en fait quelque chose qui soulage. C'est-à-dire que ce qu'on peut reprocher, par exemple, à la psychanalyse, c'est justement bah « Mais en fait, mais comment ça fonctionne euh, quelle, quelle est la démarche ?» etc. Et le fait que ce soit pas si bordé que oui. ça, qu'en fait ce soit hors bord parce qu'en fait en tant qu'être humain on est dans ce bord là en fait exactement on est dans ce, oui. ce, sur ce fil là oui. entre la norme ce qui, ce, qui, ce qui est ok ce qui ne l'est pas enfin ouais. voilà et que je pense que quand on dit que ben bah, en fait quand on va voir euh, un psy et que ben bah, oui il a pas en fait avant de te rencontrer euh, il ne sait pas ce qu'il va faire il ne sait non. pas ce qu'il va dire il ne sait pas ce qu'il va être amené moi il y a quelque chose qui vient en fait me pff, Genre, euh, on ne cherche pas, en fait, à, à normaliser, on ne cherche pas à être adapté. Bon, après, bien sûr, qu'il y a toute la question de, de la souffrance et qui, je pense, Évidemment. ça est le pilier quand même de, d'une « normalité », entre guillemets. C'est-à-dire oui. que peut-être que la normalité, c'est surtout aussi une absence de, de grande souffrance, en oui. tout cas, de mais de côté inadapté par rapport à soi euh, aussi, pas par, par rapport forcément à la norme. Mais qu'en fait, ce qui se passe dans cet espace thérapeutique et ce qui se passe chez le psy, c'est qu'il n'a pas à être prescrit du dehors d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, il n'a pas, en fait, à, à, à féliciter, je sais pas, un projet ou à le dénoncer. Je pense, oui. par exemple, à la question du genre, des, des transformations, des opérations. Euh, en fait, le, le thérapeute, pour moi, il peut pas être positionné dans, dans l'idée de bah, « c'est génial, félicitations ou euh, « non, euh, mon Dieu, c'est un déni de la différenciation des sexes », etc. Voilà. Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est, Après, c'est...
0: Euh, je pense que le, le psy peut féliciter, mais il va pas féliciter une pratique. Il oui, va non, féliciter exactement. un patient L'individu. parce que à un moment T, oui. euh, il a il, il a mm. réussi à faire ça et pour cette personne, ah oui, c'était ça voilà, c'est clair, voilà. ça c'est
1: clair. Mais en tout cas, Mais euh, ce qui est rassurant, c'est que justement, euh, euh, ce psy là, toute façon, l'idée c'est, c'est en fait d'interroger ce que ça fait chez soi bien ces mouvements là qu'en ouais. fait que, que tu as envie de, de, de changer de sexe ou de je sais pas de te raser la tête, te changer de voie professionnelle ou quitter ton mec, j'en sais rien, ouais. peu importe. Euh, l'idée, c'est pas qu'en fait, il se positionne dans, ben euh, si, ça serait plutôt telle solution ou telle chose à faire et tout. C'est, en fait, c'est accompagné, mais en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Exactement. Et, et, ouais. et que la vie, de toute façon, c'est, c'est du mouvement et c'est, c'est accompagné ça. Et de toute façon, la psychanalyse, elle est toujours,
0: finalement, elle est, de fait, elle est à côté. Elle n'a pas même à donner son avis sur telle nouvelle norme dans la société. C'est-à-dire que euh, les psychanalystes peuvent avoir des avis, c'est des mmh. êtres humains. C'est... Ouais. Donc, ils sont forcément... Euh... Mais en soi, ils n'ont pas à dire qu'au nom de la psychanalyse. Euh... Je ne sais pas. Je pense notamment euh, euh, au mariage homosexuel, où il y avait quand même eu pas mal mmh. de psychanalystes freudiens qui ont dit que c'était euh, quand même euh, pas bien, euh, mmh. que... Là, 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 mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va devenir C'est <rire> si la filiation... Après, ils vont avoir des enfants, etc. Enfin bon, c'est complètement angoissé vis-à-vis de ça. Mmh. Et puis... Euh, Bon, j'avais euh, été quand même contente d'entendre Jacques-Alain Miller au Sénat, euh, qui avait aussi mmh. été euh, entendu, et donc j'avais écouté, et, et lui, il avait reposé les choses euh, d'une façon qui, euh, moi, me rassurait un peu quand même sur euh, sur la psychanalyse, parce je me disais « c'est pas possible ». Arrêtez de donner comme ça à votre avis. Donc il avait dit déjà qu'il n'avait pas de, à donner son avis. Enfin, qu'Aimit, lui, il allait en dire quelque chose, mais que ce n'était pas déjà au nom de la psychanalyse. Que la psychanalyse n'avait pas comme ça à dire ce qu'il fallait faire ou pas. Et que lui, de toute façon, bon, euh, il, il était vraiment dans cette idée du non-rapport sexuel. Donc, enfin, euh, mm. qu'il n'y a pas de rapport sexuel, qu'il n'y a pas de, de naturalité, voilà, de la sexualité euh, homme et femme. Et donc à partir de là, enfin, bon. Il, ils ne voyaient pas... Enfin, limite, ils s'en foutent, en fait. Mmh. C'était un peu... Euh, bah, écoutez, enfin, c'est... Limite, ça nous... Qu'est-ce que... Les psychanalystes, sont, moi, je dirais, sont plutôt là pour, euh, pour justement, euh, en fait, être présents dans les mutations aussi euh, sociales et sociétales. C'est-à-dire euh, que euh, on peut... Euh, on ne va pas empêcher les, les, les choses de progresser. Ce serait complètement... Enfin, euh, c'est, c'est ri- ce serait ridicule. Mmh. Je... Il y a quelque chose de... Euh, ça, c'est, ça, c'est le domaine du politique et de la, de la société, et des lois qui changent, qui évoluent, et, euh, et je dirais que les psychanalystes sont plutôt là pour, euh, pour écouter des sujets singuliers qui ont affaire à une certaine norme donnée. Bon, ben bah voilà. C'est comme... Euh, voilà, cette, moi, je sais plus, on me demandait aussi beaucoup sur euh, la transidentité... Euh, mmh. Mais moi, je ne vais pas dire la transidentité, c'est entièrement formidable ou c'est entièrement euh, nul. Enfin, oui. c'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont des sujets qui euh, ont la possibilité aujourd'hui médicale de faire cette transidentité. Euh, bon, ben, euh, moi, j'ai, j'ai, je, ils la font, ils ne la font pas. Enfin, mm. ils, ils le, je veux dire, et après, euh, moi, je ne suis pas là pour dire il faut qu'il fasse, ou il faut qu'ils fassent ou pas faire. Enfin, c'est-à-dire que je serais bien en peine de... Et puis en plus, il y a cette possibilité. C'est-à-dire, comment on peut juger des gens qui ont de toute façon la possibilité de faire quelque chose C'est-à-dire, euh, c'est hyper compliqué. À partir du moment où c'est une offre de la société, bah, je vois pas pourquoi on empêcherait les gens de ne pas euh, saisir cette offre. C'est extrêmement... Euh, ce serait extrêmement bizarre de dire, en fait, il y a cette offre de changement. Vous pouvez changer de genre, si vous le souhaitez, mais le faites pas. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est... moi je dirais qu'on est plus là pour euh, ramasser euh, les pots cassés de n'importe qui il <rire> s'agit pas de dire qu'il y a plus de pots cassés c'est mmh. pas ça que je dis, je dis les pots cassés ça concerne tout le monde dans tout, tous les domaines de la vie euh, que ce soit un changement de boulot, un changement de genre, euh, un changement d'état civil, de couple, de mmh. tout ce qu'on veut, un changement de nationalité. Chaque, chaque événement, finalement, dans la vie d'un sujet peut euh, générer euh, du bonheur ou des pots cassés. Et mmh. en fait, euh, la psy- le psychanalyste, il est là pour euh, entendre les deux.
1: Oui, c'est qu'après, en fait... euh, forcément, que on ne peut pas di- dire que le psychanalyste est. Euh... Dissocié de l'individu qu'il est aussi avec un certain ça, nombre sûr. d'idéologies, de valeurs, de, enfin, ça, c'est sûr. Et je pense que plus suivant les, les psy, euh, psychologues, psychanalystes, euh,
0: alors, ah bah, mais c'est évident. Voilà. Il y a, des,
1: des rives au sens où justement il y, y, y en a qui se positionnent de, euh, vraiment comme quelque chose où en fait c'est l'individu à ce moment-là qui qui s'empare de ouais. non PMA non machin enfin ouais. dans, dans un truc de vraiment comme si en fait on allait tout bousculer papa maman enfant mon dieu qu'est-ce qui va se passer alors qu'en fait en effet il y a ce côté en fait tout est réadapté de toute façon et tout est repensé ouais. avec euh, l'évolution et qu'encore une fois euh, chacun amène ce qui moi je pense que est, là peut... où euh,
0: c'est, c'est... Moi, je pense que là où le, le psy doit, doit rester d'une certaine façon, c'est par contre de ne pas s'empêcher de pouvoir poser des questions qui, justement, aujourd'hui, parfois, on ne voudrait pas poser des questions. D'ailleurs, mm. finalement, mais pourquoi Enfin, espèce de. qui peuvent être un peu euh, ressentis par certaines agressives, d'ailleurs, mm. de dire, euh, bah, comment ça, pourquoi bah, parce que euh, j'avais envie ou euh, on, on, on me donne la possibilité de faire ceci ou cela, donc. Euh, il n'y a, a pas à questionner ce choix-là, mmh. mais finalement, euh, la psychanalyse, ce n'est toujours que du pourquoi. Finalement, pourquoi on fait des choix Et est-ce que, de toute façon, ces choix sont euh, partir aussi du principe que les choix sont forcés Enfin, qu'il y a quelque mmh. chose de, 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 est-ce qu'on fait tout le temps des Je ne sais pas s'il y a des choix entièrement libres. C'est déjà un choix, c'est renoncer. Donc, euh... et c'est finalement toujours euh, cette, euh, ce point finalement de conflit qui nous intéresse mais euh, qui, est, qui, est, qui devrait au maximum être libéré. Alors bien sûr que j'ai, j'ai, je sais que, je sais qu'il y a des psys qui, qui sont contre certaines choses ça qui ont vraiment cette, cette, ce, ce, ce bah, qui confondent un peu trop pour moi le père, le père réel et le père symbolique quoi enfin, qui, qui pensent qu'il faut quand même du père Un homme, pour faire peur quoi.
1: <rire> oui, alors que dans, dans la psychanalyse, l'idée, c'est que, justement, on, on est dans le symbolique. C'est ça. aussi Et, euh... Et que ça, c'est extrêmement soulageant. De ouais. se dire qu'en fait, le réel, alors on n'est pas non plus dans un truc où il n'existe pas, mais un enfin, réel au sens de, de la réalité, extérieure ah, l'environnement, ouais. mais que, en soi, il n'a il il a pas à être... La définition même après, justement, du, du normal, de l'adapter ou de euh, l'inadapter. C'est, C'est ça. Et qu'en fait, on, on, on peut jouer avec tout ça aussi. Et je ouais. pense que la question du, du jeu, enfin, tu disais tout à l'heure aussi du rire, ça, par contre, ça, ça a presque, une, justement, cette valeur thérapeutique aussi, mmh. c'est-à-dire après de, de supporter... Des fois le questionnement, de, de supporter l'absence de réponse, qui en fait, euh, on, on a l'impression que quand on va en thérapie, ça serait juste. Après, on ressort euh, blanc comme neige, quoi. Oui. Enfin, alors, si vraiment, c'est bon, hein. débarrasser de toutes ces questions, qu'enfin, justement, ouais. on en revient à l'idée de je sais qui je suis, ce que je veux, où je vais. En fait, pas du tout. Non. Mais c'est de supporter qu'en fait, euh, bah, on ne sait pas. C'est euh, ça. Des fois, et que il y a des questions qui ont besoin d'être posées, d'autres, en fait, qui n'attendent aucune réponse, et, et c'est OK, mais elles peuvent être adressées quelque part aussi.
0: Oui, et supporter aussi qu'il y a oui. de leur sens, quoi. Mm. Qu'il y a parfois des choses qui n'ont pas vraiment de sens, qui peuvent nous arriver, et on a beau essayer de, d'essayer de construire mm. quelque chose autour de ça, ben bah non, des fois, c'est la tuile, hein, aussi, Ben hein.
1: bah oui. <rire> ben bah oui. Ben
0: bah oui. Enfin, c'est, enfin là, c'est Lacan qui appelait ça la tuile, enfin, mm. le, le coup du réel, quoi, enfin... Bah un peu comme cette pandémie mondiale, c'est mmh. une sorte de tuile infinie pour le moment. C'est... On est bloqué dedans, on est bloqué dans la tuile. Ouais.
1: Ouais, ouais Bon, euh, on va peut-être ça, on ce que ça fait oui. une heure. Ouais. Oui euh.
0: puis Je pense Mais... qu'on a dit suffisamment de choses. Ouais, chose, euh... je pense qu'on
1: pourrait en parler de toute façon pendant oui. euh, des heures. Ouais. Mais euh ouais, c'était super chouette et euh je sais pas trop quand. Bon bah là, voilà. Voilà, les travaux reprennent donc euh... À bientôt, tout le monde. (rire) Et voilà, là, c'est de nouveau moi, toute seule, au montage. Je suis désolée, la coupure a été de nouveau (rire) un peu brute, mais les travaux ont redémarré chez moi. Vraiment, on n'a pas eu de chance cet après-midi-là. Du coup, bon, c'était le moment de vous laisser. Nos échanges se sont en plus poursuivis hors micro et dites-nous si d'ailleurs vous souhaitez un autre épisode sur un autre sujet. Ça serait trop cool, je pense que je pourrais le proposer à Emmanuel. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce moment. J'ai adoré l'idée de pouvoir recevoir Mardi Noir chez moi, de lui faire un café et de manger des brioches avec elle. Vraiment, je me dis que ce podcast m'apporte tellement. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais rencontrer Emmanuel. J'ai toujours suivi ses vidéos et son travail d'écrivaine. Donc vraiment, le fait de recevoir des personnes pour échanger, ça me remplit de joie. Et c'est un des meilleurs aboutissements de mon podcast. Donc merci à toi, Emmanuel, d'être venu me voir, d'avoir fait un épisode avec moi. Encore une fois, c'était une trop chouette rencontre. Merci à vous de me permettre ces expériences. Si vous souhaitez me soutenir pour permettre la continuité de mon travail, que ce soit en solo ou en duo, dans les rencontres avec d'autres curieux de la psychologie, vous pouvez aussi m'apporter du soutien sur Patreon, ça m'aide énormément. Et merci déjà à ceux qui ont contribué depuis quelques temps. Je vous ai mis la chaîne de Mardi Noir en barre d'infos, également de nouveau les références de son livre que vraiment je vous recommande vivement. Et de mon côté, on se retrouve bientôt pour des nouvelles thématiques. À bientôt, salut